0: Dzień dobry, Patryk Strzałkowski. To zielony poranek Gazeta.pl. Jak w każdym piątkowym programie rozmawiamy na tematy związane z klimatem i ochroną środowiska. A naszą gościnią jest dzisiaj doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, prezeska Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: O wilkach w mediach pojawiło się w ostatnim czasie dużo informacji i niestety najczęściej były to informacje negatywne. Informacje między innymi z tego tygodnia i też wcześniejsze o przypadkach nielegalnego zastrzelenia wilków. A także wiele nacechowanych emocjami i nawet straszących historii i newsów związanych z, ze śmiercią mężczyzny na pogórzu przemyskim, którego ciało znaleziono jakiś czas po tym, jak zaginął, nie wrócił do domu. Na tym śladzie miały być na, ty, na, na, na tym ciele miały być ślady obgryzienia przez zwierzęta, i chociaż służby podkreślają, że nie wiadomo, jakie zwierzę rzeczywiście mogło dotrzeć do, do tych zwłok, no to wiele mediów oskarżyło o to wilki i już świat za tym poszły informacje czy nagłówki o wilkach ludojadach i to w różnych częściach Polski związane z tą, z tą jedną historią. Więc może wyjdźmy od tego, ponieważ budowany jest w wielu takich tekstach taki strach przed wilkami, czy taki strach ludzi przed wilkami w obecnej sytuacji w Polsce, ty, tego ile tych wilków jest, jest uzasadniony? Czy wilki są dla ludzi zagrożeniem?
1: Nie, i to nie ma znaczenia, jaka ta populacja jest, z uwagi na to, że wilki dziko żyjące, czyli wilki, które wychowały się, urodziły się w lesie, wychowały się w wilczej grupie rodzinnej, nie są niebezpieczne dla ludzi, ponieważ bardzo się boją człowieka. Jedyne ewentualne zagrożenie mogą stanowić te zwierzęta, te wilki, które zostały zabrane z lasu jako szczenięta i wychowane przez człowieka. Takie sytuacje niestety się w Polsce zdarzają. Staramy się temu przeciwdziałać, staramy się odzyskiwać te, zwierzę- te, te, te szczenięta i przekazywać do azyli, tak żeby po prostu nie były wypuszczane w momencie, kiedy znalazca czy człowiek, który celowo zabrał takie, takie zwierzę do domu, znudzi się takim pupilem, prawda? bo to jest trudny do wychowania zwierzak, który po pewnym czasie chce być bardzo samodzielny i stwarza wiele problemów. I dlatego takie zwierzęta po prostu nie powinny być wychowywane przez ludzi. Takie prawo zresztą w Polsce jest zakazujące zabierania dzikich zwierząt, a także tych zwierząt, które potencjalnie mogą być niebezpieczne do domu i wychowywanie ich w prywatnych rękach.
0: Mówi się też o hybrydach wilków i psów. Czy to są tak, takie zwierzęta, są, pojawiają się w Polsce i czy w ich przypadku, tutaj kwestia tego ich zachowania, zagrożenia, czy dla ludzi, czy dla przyrody jest inna w przypadku do tych wilków dziko żyjących, czy tych, które są, próbo, które ktoś próbuje udomowić?
1: Mieszańce wilków i psów pojawiają się w każdym kraju, w którym nie jest uregulowany problem wałęsania się psów w środowisku naturalnym. U nas niestety to jest duży problem. Co roku kilkadziesiąt tysięcy, takie są szacunki, kilkadziesiąt tysięcy psów bez żadnego nadzoru wałęsa się po lasach. I to nie dlatego, że to są zwierzęta dziko dziko żyjące, wychowujące się w lasach, ale dlatego, że mają ogromną swobodę, jeśli chodzi o wydostanie się poza gospodarstwo, poza posesję, bez jakiegokolwiek nadzoru człowieka. I te, te zwierzęta po prostu wałęsają się po terytoriach wilczych, a czasami dochodzi właśnie do sytuacji, kiedy w okresie Rui, to jest luty u wilków, jest w tym obszarze samica, która jest w Rui, samica-wilka i dochodzi do takiego, do, do mieszania się, do potem rodzenia się w maju Pszczeniąt, które są mieszańcami wilków i psów. Ale te szczenięta wychowywane są w lesie, przez matkę. U wilków jest opieka rodzicielska obojga rodziców nad młodymi, prawda, po ich urodzeniu. Natomiast w przypadku, kiedy samica wilka skrzyżuje się z psem, no ona jest zdana na własną, własnymi siłami wyprowadzać te szczenięta, wychowywać te szczenięta i wychowuje je jak wilki. Czyli rodzą się zwierzęta, które są. Różne, jeśli chodzi o budowę ciała od od, od wilków, wyglądają inaczej, natomiast czują się wilkami. W związku z tym boją się równie mocno, jak ich matka człowieka. Mają nawet mniejsze możliwości takie fizyczne, ponieważ najczęściej to krzyżowanie się dotyczy właśnie psów, samców psów, które są po prostu mieszańcami, które mają znacznie mniejsze rozmiary ciała niż niż wilk. W związku z tym ich generalnie rzecz biorąc wielkość jest mniejsza, mają krótsze łapy, mają różne takie różnice w budowie, które zmniejszają ich możliwość polowania na dzikie zwierzęta kopytne. No i absolutnie nie są groźne w stosunku do człowieka, ponieważ bardzo się tego człowieka boją. Także to one nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi, one stanowią tak naprawdę zagrożenie dla populacji wilków, ponieważ takie mieszańce wilków i psów są po prostu także Możli- mają możliwość rozrodu, więc przekazują te niekorzystne cechy krótszych łap, słabszych, słabszego nacisku części, słabszych w ogóle mniejszych wymiarów, mniejszej głowy, różnych takich, prawda, zawirowań dotyczących długości ogona, wszystkich tych elementów, które pomagają wilkom w polowaniu, więc te wszystkie cechy wypracowane w toku ewolucji w pewien sposób są zatracone i przekazywane do populacji wilków. W dalszych pokoleniach, no w, du- w dużej mierze utrudniają czy tam zmniejszają możliwości łowieckie wilków.
0: Skoro nie ma takiego zagrożenia, skoro wilki boją się ludzi, skąd tak duży strach czy takie poczucie zagrożenia, jakie może, jakie myślę, że można wyczuć w wielu tych nagłówkach, czy wielu tych historiach, które są opowiadane przez mieszkańców wsi, gdzie ktoś widział wilka, skąd bierze się ta, ta, ten strach czy obawa, skoro mówi pani, że no, nie ma podstaw do tego, żeby uważać wilki za zagrożenie dla życia człowieka?
1: Pewnie wynika to z faktu, że jako społeczeństwo byliśmy wychowywani na różnych opowieściach o wilkach, takich opowieściach właśnie, które miały wywoływać strach, bo generalnie lubimy się bać, prawda, także wszelkie takie opowieści i filmy, chociażby najróżniejsze hollywoodzkie produkcje, ale także po prostu te dziecięce bajki, Czerwony Kapturek, Trzy Świnki i szereg innych takich bajek, ukształtowało nasz pogląd na temat wilków, na to, jakim one są zagrożeniem. Wierusz Kowalski, jego twórczość, która w dużej mierze także korzystała z z tych wszelkich mitów i tego poczucia zagrożenia w stosunku do wilków, Twórczość, która jest bardzo popularna ciągle w Polsce, a która w tej Polsce wcześniejszej, przedwojennej, no, była rzeczywiście bardzo uznawana. Nie tylko w Polsce, ale też za granicą, w Niemczech. Więc to wszystko jakby kształtowało naszą świadomość i pogląd na to, jak, jak, jakie wilki są. Badania nad wilkami, takie rzetelne, szczególnie nad ich drapieżnictwem na zwierzętach kopytnych, no, zaczęły się dość późno, bo dopiero pod koniec lat 80 w Polsce. Po okresie, kiedy te wilki zwalczano różnymi, bardzo drastycznymi metodami, a więc ciągle jakby w świadomości społeczeństwa bardziej tkwiło to, że wilki trzeba zwalczać, trzeba zabijać, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, niż to, że mamy bardzo współczesne wyniki badań pokazujące, jakie te wilki naprawdę są. Oczywiście z tych badań nad dietą przeszliśmy także do badań nad tym, jakie one są, nie tylko co jedzą. To jest główne... Zwykle główne zainteresowanie ludzi, prawda? co jedzą wilki i ile ich jest. To są najczęściej zadawane mi pytania. Natomiast niewiele osób pyta o to, jakie one są. I to jest myślę kluczowy problem, ponieważ niewiele mamy możliwości, żeby o tych wilkach opowiadać, jakie one w rzeczywistości są. Że są zwierzętami socjalnymi, żyjącymi w bardzo podobnych grupach społecznych, czyli w rodzinach, jak człowiek pod względem wielu zachowań, sposobu wychowania potomstwa, długości tego procesu wychowania, procesu uczenia się potomstwa od rodziców, jesteśmy bardzo do siebie podobni, my i wilki. I ta wiedza na temat tego, jak troskliwymi, czułymi rodzicami dbającymi o swoje potomstwo są wilki, słabo dociera do społeczeństwa, a myślę, że gdyby... Gdybyśmy mieli taką szansę więcej o tym opowiadać, na pewno ten stosunek do wilków by się zmienił.
0: Z drugiej strony myślę, że nieraz pojawiają się takie opinie, że łatwo jest fascynować się tymi wilkami i tymi, jak one się zachowują z perspektywy mieszkańców miast, którzy takiego wilka najczęściej widzą w filmie dokumentalnym lub jeśli mają nie, bardzo dużo, bardzo duże szczęście, pewnie może spotkają go na spacerze, gdzieś w górach czy w lesie, no a inna jest perspektywa osoby, która mieszka w niewielkiej wsi, hoduje zwierzęta, owce krowy, ma psy na podwórku, no i na przykład słyszała, że w sąsiedniej wsi czy w innej części Polski doszło do sytuacji, że wilk porwał komuś ciele, zagryzł psa na podwórku. No i to są sytuacje, do których chyba rzeczywiście dochodzi w Polsce.
1: Tak, oczywiście, ponieważ wszędzie tam, gdzie żyją wilki, obojętnie czy jest to gatunek chroniony, ściśle jak w Polsce, czyli jest to gatunek łowny, jak w innych krajach, niektórych krajach europejskich, bo teraz coraz więcej europejskich krajów, które mają duże populacje wilków, jak Rumunia, Słowacja, Hiszpania, te kraje też chronią swoje populacje wilków, czy Niemcy gdzie rekolonizacja lasów w Niemczech następowała pod koniec lat 90 i teraz ta populacja rzeczywiście jest spora. Więc wszędzie tam, gdzie wilki są chronione, ale też gdzie są gatunkami łownymi, jak jak na przykład w krajach bałtyckich, występują szkody od wilków w zwierzętach gospodarskich. Bo dla wilków te zwierzęta, które są naszymi podopiecznymi, a w zasadzie hodowanymi przez człowieka zwierzętami na mięso, są również bardzo łakomym kąskiem. One nie rozumieją, że dla nas te zwierzęta stanowią wartość i że nie życzymy sobie, żeby wilki na nie polowały. Więc wszędzie tam, gdzie te zwierzęta gospodarskie są niedostatecznie chronione przez hodowców, oczywiście takie szkody występują. Wilki zawsze będą próbowały do tych zwierząt się dostać i uszczknąć coś dla siebie. Czasami są to dość dramatyczne sytuacje i szkody dla poszczególnych hodowców mogą być dość spore. U nas w Polsce istnieje bardzo dobry, chyba jeden z najlepszych w Europie systemów wypłaty odszkodowań za te szkody powodowane przez wilki, ale też przez wiele innych zwierząt chronionych w Polsce, jak niedźwiedzie, rysie, bobry i kilka jeszcze innych gatunków. I oczywiście ten system nie jest w stanie jakby zapobiec wszystkim problemom, ponieważ czasami hodowca nie jest zadowolony z sumy wypłaconych odszkodowań, natomiast na pewno dają hodowcom pewną, pewną jakby pewność, że w momencie, kiedy te szkody wystąpią, dostanie odszkodowanie. Natomiast jest wiele problemów związanych z hodowlami, jak chociażby najróżniejsze wirusy, najróżniejsze zjawiska jak ASF na przykład, afrykański pomór świn czy, czy ptasia grypa, które zabijają całe hodowle. I wtedy... Albo trzeba po prostu zlikwidować całą hodowlę. Więc jest wiele innych zagrożeń dla populacji, dla tych zwierząt hodowlanych i wiele innych problemów mają także hodowcy. Natomiast jeśli chodzi o wilki, ponieważ jest to konkretne zwierzę, na, które, prawda, na którym można wyładować swoją złość i frustrację, na którą można, które można obarczyć winą jakby za swoje problemy, no to. Jest też łatwe do tego, żeby je nazwać, zdefiniować i po prostu, żeby też o nim opowiedzieć w mediach, ponieważ jest to temat najczęściej bardzo taki nośny prawda, i znajdujący wielu odbiorców. Drugim problemem jest na pewno to, że wilki, wilkom zdarza się zabijać psy w gospodarstwach. Najczęściej to się dzieje jednak w stosunku do psów wałęsających się po lasach, ale zdarza im się także po prostu trafiać do do gospodarstw. Szczególnie dotyczy to psów, które wałęsają się po lasach i wracają do obejścia. Wałęsają się w nocy i wracają w ciągu o poranku do do obejścia. I lokalne, terytorialne wilki, które nie lubią intruzów w swoim terytorium i traktują każdego psa jak obcego wilka, są w stanie dotrzeć po śladach zapachowych i takiego takiego psa zabić.
0: No to takie odszkodowania, a właśnie, może jeszcze a propos odszkodowań. Czy wiem w takim razie jaka jest skala tych strat u, u hodowców spowodowanych przez wilki?
1: Te te szkody oczywiście są szacowane przez, wypłacane i szacowane przez Regionalne Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o kwoty, to one są różne w zależności od roku, długości sezonu wypasów, różnych zdarzeń, które wpływają po prostu na to, jak kształtuje się struktura też wypasów i struktura zwierząt gospodarskich. Wilki najchętniej polują oczywiście na, na owce, ponieważ jest to niewielka, ofiara, której zachowania są zupełnie nieprzeciwdziałające po prostu drapieżnictwu, bo my ludzie wyhodowaliśmy sobie zwierzęta gospodarskie w ten sposób, żeby one po prostu nie uciekały, żeby nam nie stwarzały problemów, prawda? Ale jednocześnie pozbawiliśmy tych protoplastów, te gatunki pierwotne, które zostały udomowione, tych możliwości przeciwdziałania drapieżnictwu, uciekania drapieżnikom, aktywnego, aktywnej obrony przed drapieżnikami. I to powoduje, że bardzo wrażliwe są zwierzęta gospodarskie na drapieżnictwo. I to my przejęliśmy na siebie obowiązek ochrony tych zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami, które są w środowisku i to trzeba sobie uświadamiać, prawda? I to nie tylko są wilki, ale też są niedźwiedzie, rysie i wszystkie one mogą polować na zwierzęta gospodarskie. Jeśli chodzi o tą wielkość tych odszkodowań, to jak powiedziałam, ona jest różna w zależności od roku są najczęściej kwoty całkowite. Ponad 30 milionów w zeszłym roku zostało wydanych na odszkodowania dla hodowców, ale ponad 90% dla hodowców i, i rolników, ponad 90% są to odszkodowania za szkody powodowane przez bobry. Także te kilka, 5% z tej kwoty troszkę ponad milion, to są odszkodowania wypłacane za wilki. Więc widzimy, że jest ogromne wahania, ogromne różnice, jeśli chodzi o poszczególne gatunki. Natomiast może to, co zwykle cieszy skarb państwa, a w zasadzie te instytucje, które wypłacają odszkodowania, czyli Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, to fakt, że wilki polują dość intensywnie na bobry w związku z tym ograniczają w jakiś tam sposób tą populację dobra, która stanowi też pewien problem, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki rolnej.
0: Właśnie, to jeszcze do tego, do, do roli wilków w ogóle w środowisku chciałbym przejść za chwilę, ale przed tym jeszcze jedno pytanie właśnie o to, Nazwijmy to może koegzystowanie z wilkami. Te odszkodowania no to jest już coś, co dzieje się post factum. A czy są jakieś sposoby na ograniczenie takich sytuacji, właśnie czy zabijania przez wilków owiec, czy, czy innych zwierząt hodowlanych oraz psów, które mieszkają w, w, no nie tych oczywiście zupełnie żyjących luzem, ale tych psów, które są, żyją w gospodarstwach na wsiach?
1: No na pewno takie metody istnieją. One oczywiście nigdy całkowicie nie zapobiegną szkodom czy tam tym problemom właśnie wynikającym z drapieżnictwa wilków. Te metody są stosowane... W wielu miejscach, w wielu gospodarstwach, natomiast bardzo często ludzie, którzy prowadzą gospodarstwa na terenie, które nie, na terenach, które są niedawno zrekoloniz- zostały niedawno zrekolonizowane przez Wilki, gdzie wilki powróciły po, po wielu, wielu latach, nie mają takich właśnie nawyków, z, y, ochrony swoich zwierząt gospodarskich. Te metody to przede wszystkim owczarki podhalańskie i to. Z, Jak sama nazwa wskazuje, jest to metoda w ogóle wypracowana celowo. To to jest rasa psów, która została wyhodowana po to, żeby chronić owce w w górach przed właśnie drapieżnictwem wilków, niedźwiedzi. I te owczarki podhalańskie mogą być bardzo dobrze także z dużym powodzeniem stosowane na nizinach, w, w różnych gospodarstwach, nie tylko owiec ale także bydła, ponieważ one są bardzo opiekuńcze i odpowiednio wychowane od małego do tego, żeby czuły się prawda, członkami tej społeczności, społeczności zwierząt hodowlanych. Chronią je, bronią je przed intruzami, także przed wilkami. Są bardzo skuteczne z uwagi na dużą, masywną budowę ciała i bardzo niski głos. Kolejna metoda to są fladry. To jest metoda, która została tak naprawdę... Zaproponowana przez nas, przez Stowarzyszenie dla Natury Wilk w 1997-1998 roku, w pierwszym poradniku, który wydaliśmy dla hodowców, poradniku ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami, to metoda fladry to, jest, to są po prostu cienkie sznurki, na których naszyte są długie wstążki z czerwonego materiału i fladry były wykorzystywane do polowań na wilki przez dziesiątki lat, stosowane są dalej w różnych krajach bałtyckich do tego, żeby wilki zabijać. I fladry po prostu, fladrami otacza się takie stado pasących się zwierząt gospodarskich. Odpowiednio one muszą być oczywiście ustawione i w pewien sposób nadzorowane, prawda, pilnowane, żeby nie nie utraciły swoich funkcji, ale bardzo dobrze chronią zwierzęta gospodarskie. I co najzabawniejsze, ta metoda przez nas zaproponowana rozlała się po całej Europie i po Ameryce Północnej Obecnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest stosowana szeroko do ochrony bydła przed wilkami. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ prowadzone są nawet badania naukowe nad skutecznością fladr, które dowodzą, że wilki, które natykają się na tą barierę w postaci fladr, po prostu rezygnują z ataku, po prostu odchodzą. Więc to jest bardzo godne polecenia hodowcom, ponieważ to jest metoda dość prosta do zastosowania i tania. Oczywiście pastuchy elektryczne, które także odpowiednio zbudowane, skonstruowane są w stanie chronić pastwisko ze zwierzętami gospodarskimi przed atakami.
0: I ostatnie pytanie o tę rolę wilka w środowisku wspominała. Oczywiście to jest właśnie drapieżnik, który poluje na inne gatunki. Takie popularne opinie, być może mity i właśnie o wyjaśnienie tego chciałbym panią poprosić, które się pojawiają w komentarzach pod artykułami w mediach społecznościowych, to to, że wilk to szkodnik, który jest zagrożeniem dla innych gatunków, także niektóre środowiska łowieckie, na przykład koło łowieckie w Birczy ma na swojej stronie zakładkę wilczy problem i postuluje redukcję populacji wilka, żeby nie dziesiątkował innych gatunków. Jak to jest na podstawie naukowej wiedzy, którą Państwo mają. Jaką rolę pełni wilk w środowisku i w stosunku właśnie do, do innych gatunków?
1: No, na pewno wilki zmniejszają zagęszczenie dzikich zwierząt kopytnych, tych na które polują. To są głównie sarny, jelenie i dziki. W zależności od tego na jakim obszarze żyją i jak duże są populacje poszczególnych gatunków, na te najchętniej polują. Także mamy miejsca, gdzie intensywnie polują na sarny. W Karpatach bardzo chętnie polują na jelenie, ponieważ te populacje jeleni w Karpatach są znaczne. W lasach gospodarczych, nizinnych, bardzo chętnie polują na sarny i na dziki, co powoduje, że no, sta- stanowią takie wsparcie, jeśli chodzi o zmniejszenie zagęszczeń populacji dzików. dla obecnie prowadzonych działań mających z, no, zmniejszyć natężenie występowania wirusu, wirusa ASF w środowisku. To, że polują na te dzikie zwierzęta kopytne, to jest tak naprawdę dobre dla lasu, ponieważ dzikie zwierzęta kopytne są... I jeszcze może wspomnę o, o tej, czy, czy wilki są w stanie wybić para, prawda, populację dzikich zwierząt kopytnych na danym obszarze? Nie, absolutnie nie, ponieważ... One ewolucyjnie oczywiście są doskonale przygotowane do tego, przystosowane do tego, żeby polować na dzikie zwierzęta kopytne. Natomiast dzikie zwierzęta kopytne, jelenie, sarny i dziki są jeszcze lepiej przystosowane do tego, żeby uciekać przed wilkami i innymi drapieżnikami. Tak to jest, ten, 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 to, to się nazywa ten proces jakby dostosowania się właśnie do, do unikania drapieżnictwa. i i proces bycia coraz lepszym drapieżnikiem, to jest tak zwana koewolucja. Czyli troszkę jest, proste wytłumaczenie jest takie, że wilki biegną za, za tą ofiarą jako za obiadem, prawda? A ofiara, potencjalna zdobycz, ucieka, żeby uratować swoje życie. Motywacja zdobyczy potencjalnej, czyli sarny, jelenia czy dzika jest taka, żeby uratować życie. Więc jest znacznie większa, a drapieżnika, a wilka jest taka, żeby zdobyć obiad i ten obiad można zdobyć albo w tym momencie, albo za chwilę, odnajdując zwierzę, prawda, które jest znacznie bardziej podatne na drapieżnictwo. Także wilki tak naprawdę usuwają z populacji dzikich zwierząt kopytnych, jeleni, saren czy dzików, tylko te zwierzęta, które są najbardziej podatne na drapieżnictwo, a te najbardziej podatne to młode, niedoświadczone, stare, e, chore. W jakiś tam sposób zranione w innych sytuacjach, na przykład przez myśliwych, którzy często nie są w stanie znaleźć postrzałków w lesie. I takie zwierzęta najczęściej znajdujemy jako ofiar wilków. To one są zabijane przez, przez wilki i zostawiane są tak naprawdę w populacji te zwierzęta najbardziej zdrowe, stanowiące trzon populacji. Te, które przekazują najlepsze geny, najbardziej przystosowane są do, do unikania drapieżnictwa i przekazują te dos, geny dostosowania po prostu swojemu potomstwu, więc tak naprawdę rola wilków i to ich drapieżnictwo na dzikich zwierzętach kopytnych dla samych populacji dzikich zwierząt kopytnych jest korzystna. A poza tym, wilki polując na, na te zwierzęta, które są roślinożercami i są drapieżnikami lasu, prawda? czyli zjadają las, zjadają rośliny, pomagają, te wilki pomagają po prostu lasowi przetrwać te, tą ogromną presję roślinożerców. I gdyby nie drapieżniki, to lasy, nie przetrwały po prostu w tej formie, jaką, jaką znamy, lubimy i tak dalej. Rola myśliwych oczywiście w, w, obecnym, w obecnym czasie, kiedy te drapieżniki nie mogą jakby z, zupełnie bez, bez jakiejś innych presji, innych czynników ograniczających funkcjonować w środowisku, No jest też jakby, odgrywa, ma znaczenie w ograniczaniu populacji dzikich zwierząt kopytnych, jednak nie przeceniajmy tej roli, ponieważ myśliwi nie są w lesie 24 godziny na dobę przez cały rok, nie są w stanie tak naprawdę wybierać z populacji dzikich kopytnych tych zwierząt, które które nie nie są cenne dla tej populacji, nie są najlepiej dostosowane, przystosowane do życia. A chyba nawet wręcz przeciwnie, bo...
0: Kiedy myśliwi polują polują dla, dla trofeów, no to mogą właśnie chcieć wybierać te najbardziej zdrowe i najbardziej silne zwierzęta, a nie te najsłabsze i najstarsze.
1: Tak, oczywiście. Przecież dość dużym źródłem dochodów w kołach jest po prostu polowanie dewizowe i myśliwi dewizowi absolutnie nie przyjeżdżają do Polski po to, żeby pełnić rolę selekcjonerów. Przyjeżdżają po to, żeby zabijać zwierzęta, które mają przepiękne trofea i za to tak naprawdę płacą duże pieniądze, a więc te wszystkie byki, które posiadają ogromne, ogromne poroża, te wszystkie zwierzęta, które są najbardziej okazałe, największe, To one one są tym tym najbardziej pożądanym, prawda, najbardziej pożądaną zdobyczą dla dla myśliwego i to nie tylko dla zagranicznego, ale także dla naszego polskiego.
0: Dziękuję. Na tym musimy już kończyć, chociaż jak widać, rzeczywiście w temacie wilków jest dużo wiedzy do zgłębienia, poza tym, co pojawia się tylko w straszących nagłówkach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszą gościną była doktor habilitowana Stabina Pierożek nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. A to
0: był Zielony Poranek, Gazeta.pl. Zapraszam na kolejne programy, a na dziś to wszystko. Patryk Strałkowski, do zobaczenia.